0: 行政院与民进党立院党团沟通之后，拍板中游第三天然气接收站再外推方案。行政院长苏贞昌表示，政府愿意承担更多责任，展现保护早交的诚意。经济部长王美花表示，外推方案对岸边早交影响更轻微，而且因为外推。受水深足够，也不用钻挖水下礁体，可以解除环团的忧虑。蔡英文总统表示，这是政府对所有关心早教的年轻朋友最直接的回复。故供电更护早教，大家都应该尽最大努力争取双赢。经济部司长曾文生指出，会赶在八月公投之前，请中油提交外推方案的环差报告。他并且强调，外推方案仅使得三阶公气时程往后延两年，不冲击2025年的能源配比，而且已经足以满足真爱早交公投所主张的非核减煤护早交三大目标。金央网记者谢嘉欣的采访报道。
1: 行政院拍板，中油第三天然气接收站建制的外推方案，将目前工业港位置在外推455公尺，已离岸 1.2 公里，工气集成则延后至2025年6月。经济部次长曾文生也在上火线指出，外推方案后续将提出环差报告，会请中油赶在八月公投前提出。而此方案衍生的一百五十亿元建制费用，包括新增栈桥、因应水深加深而增加城乡设施等，都由中油支出。他还说，若公投过关，台湾将面临长达十一年的供气缺口冲击甚至而外推方案则只会延后两年半的时间供。不会影响二零二五年能源配比目标，这是十一年与两年半的选择。至于外推方案延后供气的这段时间，如何确保稳定供电？曾文生指出，一方面透过智慧电表扩大需量反应，可降低约背转容量率百分之二点五的需求；另一方面也规划新建民间 IPP 燃气机组，规模约为一百万千瓦，预计二零二四年服役，地点应不会在北部，将请台电尽速完成招标，透过这些方式来确保若有机组临时。故障也能稳定供电，至少守住供电黄灯。他说：“至于你提
0: 到说一部五十万以上的机组，如果真的发生跳机的话，它的状况就是它会进黄灯。”但它约略也会在百分之八左右，百分之八以上，它一定会在黄灯的范围
1: 。曾文生重申，外推方案是经过与专家学者环团研商后提出，将大家的疑虑取得平衡，甚至连 FSRU 浮动式接收站都纳入规划，是比原先方案更环保、减少开发的方案，且能够满足公投主张的非核减煤护藻礁三大目标。反而公投案内容却无法达到这三大目标。目标，吁请国人支持，投下不同票。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。而在国内的绿能发展方面，离岸风电。第三阶段区开区块开发细则即将公布，台湾离岸风电产业协会呼吁政府比照台商回流，给予台厂协助、特殊补贴来降低投资风险。经济部能源局在三号回应，目前包括融资、税制等方面，政府已经有相关机制来给予协助。如果绿能产业，业者有具体意见，也欢迎与政府做细部的讨论。今天央广记者谢家欣的采访报道
1: ，多家离岸风电开发商在离岸风电区块开发细则公布之前，联手成立台湾离岸风电产业协会，作为产业界与政府沟通的大平台，并向社会传递绿能知识。协会首任理事长哥本哈根基础建设基金 CIP 董事总经理徐乃文在接受媒体访问时就提到，台商回流有很多讲述。但台厂留在台湾支持风电国产化却没有奖励，建议政府可比照台商回流，给予风电相关台厂奖励，包括协助技术与设备升级，还有税务及融资补贴等。对此，经济部能源局指出，政府目前就已经有相关机制可以鼓励协助风电供应链台厂，例如制造业本身就有投资税务减免的办法，而融资方面，国发会今年也有推出国。國家融资保证的机制，能源局能技组组长陈崇宪说：“
0: 目前国发会已经有一个国家融资保证的机制存在了，本来就呼应外界对于这些国家重大绿能建设或重大公共建设，针对这部分已经有相关的融资保障的机制。”就是看看外界，尤其在离岸风电的业者，国内的产业界对这方面的趋势，就有什么声音都可以来，内部政府都可以来做细部的讨论
1: 。另外，区块开发细则一言再言，外界关注究竟何时可以出炉？能源局则说，大部分都已定案，现在是针对划设开发区域，包括航道、红线区等议题做最后讨论，目的是不希望再发生业者投注大量资源推动开发，最后却发现。才到红线区的窘境，细则最快可在五月上旬，最慢中旬前对外公布。能源局强调，区块开发细则会在确保国内业者产能的前提下，设立弹性机制，让业者们顺利开发。同时，也会设计加分项目，让新加入的开发商有机会争取开发权。像是与国内业者合作更多项目，就越有机会拿到开发权。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 继续关注国内的疫情，华航诺福特染疫案仍持续扩大。中央流行疫情指挥中心指挥官陈石中在三号公布再增两名本土个案，一名是诺福特饭店外包商工作人员，而另外一名则是澳洲验出阳性机师的女儿。这起事件发展至今，已经造成二十六人染疫。因应华航诺富特染疫案，桃园市政府现在积极催打疫苗。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中三号下午前往布利桃园医院视察桃园防疫旅馆工作人员施打疫苗的情况。他表示，疫情不可能没有破口，最重要的是中央与地方一起合作围堵破口。今天央网记者刘品希的采访报道。
2: 华航诺夫特案让防疫旅馆各项感控措施落实与否被重新检视，也提升高风险接触人员施打疫苗的意愿。疫情指挥中心指挥官陈时中三号上午在桃园市长郑文灿的陪同下，前往魏福部里桃园医院视察防疫旅馆人员接种疫苗的情况。郑文灿指出，目前桃园市已施打七千四百多剂疫苗，其中六千剂是公费，一千五百剂是自费。桃园市府目前正鼓励三类对象尽快接种，包括机场服务人员、防疫车队以及桃园捷运公司的员工
0: 。我们希望免税商店，那因为它有很多，包括。这个过境或者是机场的服务，那这个部分我们也也鼓励他们来注射，包括圣人昌跟彩蒙。那其中圣人昌还负责外籍机师的特殊的通道哈，寰宇商务中心所以我们希望他能够尽快的把注射率提高
2: 。郑文灿表示，桃园共有大约二十家防疫旅馆，旅行商业同业工会也已通知所有防疫旅馆造测施打，三号共有三十人接种。为了民众注射方便，桃园除了十家责任医院外，三号起也开放十三个卫生所接种疫苗。陈市中说，桃园有国际机场，也是出入国门之处，防疫车队也都集中在桃园，因此是防疫里的重中之重。防疫需要做万全的准备，但不可能没有破口。重点是在发生时如何围堵破口。中央与桃园市府每次都合作的非常良好。
0: 病毒就这么的细微，无孔不入，好、哦，所以虽然做了准备，但并没有办法保证一定不发生。但怎么样在发生的时候，中央地方能够合作，一起来围堵，好、哦，在这是一个最重要的一个工作。
2: 针对防疫旅馆各项防疫作为，陈时中强调，从员工健康管理到动线分流，加上打疫苗、戴口罩、提升感控概念等，都是未来要注意的重点，必须中央地方合作才能够做好。央广记者刘品熙的采访报道。
0: 一名台商在泰国确诊 COVID-19， 隔天立刻搭乘长荣航空班机返台。中央流行疫情指挥中心三号表示，该名台商入境有减负三日内的阴性证明，将由卫生单位介入调查，厘清是否有伪造证明之嫌。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥三号晚间接受媒体联访时表示，已经透过国际卫生条例窗口向泰国询问该台商是否在当地已经确诊。这名台商入境台湾之后完成裁检，预计今天记者会会公布台商的 COVID-19 病毒裁检结,结果。指挥中心副指挥官陈宗燕表示，这名泰国台商昨天入境，在机场主动表达有相关症状，立刻送医裁减。是否有违反事实，或者有无涉及确诊者登机，后续调查会进行厘清。继续关注国际政坛焦点。日本近日举行国会参众两院三议席的补选，结果执政自民党全部拱手让人，对上任之后出逢选举的日向坚一伟造成重击。分析指出，自民党人的贪腐丑闻和疫情控制不力是败选的主因，不但冲击坚一伟的地位，也对今年的众院大选蒙上不确定的阴影。请听以下的专题报道
3: ，一起。听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。我们今天的国际专题要为您报道的是：日本国会三场补选，自民党全部失败，菅义伟地位受到重击。日本在4月25号举行国会参众两院一共三个席次的议员补选，分别是广岛还有长崎的两席参议员，以及北海道的一席众议员。结果，执政党自民党所提名的两位参议员候选人全部败选，而北海道的众议员部分，自民党则是早就放弃提名。这也是首相菅义伟他去年九月上任以来第一次面临的全国性选举，也是选民首度有机会对菅义伟的防疫成绩打分数。而由于日本将在今年的十月之前举行国会众议院大选。这次的补选也被视为是众议院大选的一场前哨战，因此这一次的挫败可以说是对菅义伟政府的一记重击，也将会影响到他在党内的地位，还有执政效能。事实上，从这一次补选举行的原因就可以看出自民党为什么会败选。广岛的参议员河井案里，也是前法务大臣河井克行他的妻子，因为在2019年7月的选举当中涉及贿选，被判当选无效。而河井克行也因为这一次的丑闻风波请辞。至于北海道众议员的补选，则是因为前农林水产大臣吉川贵胜因为涉及收受贿赂遭到起诉而请辞。根据日本早稻田大学政治系的教授日野爱郎，他向路透社表示，在这一次三席的补选当中，两席是因为丑闻而举办的，因此这些绝对是选举的背景因素。至于长野参议员的补选，则是因为前国土交通大臣、隶属利益民主党的羽田雄一确诊了 COVID-19 病毒而死亡。在疫情不见缓和、东京奥运要如何举办一再的引发争议之下，也凸显出菅义伟政府的防疫不力。日野爱郎就指出，人民因为政府处理疫情的方式，还有疫苗接种计划推出缓慢而感到挫折跟愤怒，这也在自民党败选当中可以说是扮演了部分的角色。日经亚洲则是分析指出，这次补选的挫败已经削弱菅义伟他在党内的地位，也让党内质疑菅义伟是不是还有能力能够带领自民党打未来的选战，而且可能会让他难以操作要提前解散众议院改选的这个选项。根据《日经亚洲》，早先已经有传闻指出，自民党有可能会在7月23号东京奥运开幕之前就改选众议院，但是目前找不到取代菅义伟的最佳人选。同时，在 COVID-19 确诊病例持续的升高之际，要举办任何选举都并不恰当。这也代表，在9月30号菅义伟的党魁以及首相任期届满之前，是不太可能提前举行改选的。不过，众议员的四年任期将会在今年的十月二十一号届满，日本必须要在届满之前举行大选。日本独立政治分析家伊藤淳夫他向路透社表示，最近日本选举的强劲趋势是，选民是根据党领导人在投票，而不是根据任何特定的候选人。他说，毫无疑问的，菅义伟是否是自民党想要用来打选战的代表人选，这种担忧正在与日俱增。不过这次的败选当中，广岛败选被认为是致命的杀伤力。在这次的败选里面，广岛呢是因为它是保守派自民党的地盘，而在2017年大选的时候，自民党在广岛七个选区当中拿下了六个区，因此这次广岛的挫败可以说是对自民党带来了极大的冲击。而日经亚洲也同时指出，这次的补选也是对自民党的重量级人物。前外交大臣以及前政调会的会长安田文雄，他政治实力的一项测试。安田是首相的潜在候选人之一，他担任广岛选出的众议员将近有三十年的时间，广岛等于是他的政治根据地，因此广岛补选的失败对他同样的造成重击。事实上，《日经亚洲分析》认为，自民党的挫败也对美国总统拜登的政府造成了影响，因为拜登政府费尽心思要帮助菅义伟来巩固他在国内的政治地位。菅义伟四月中旬访问白宫之前，一位美国政府高级官员就曾经向媒体表示：“只有在美日关系坚固，而且日本持续稳定之下，美国在亚洲才能够发挥作用。”美国官员也说明，菅义伟为什么会成为拜登在白宫接待的第一位外国领导人。那么，这位官员说：“我们和安倍首相打交道将近十年的时间，现在菅义伟跟进，我们都期待和菅义伟能够成为长期以及坚定的伙伴。”日本 COVID-19 疫情最近急剧的升高，而政府已经对疫情严峻的东京、大阪、兵库还有京都四个都府县发布了紧急事态宣言。这也是继去年4月和今年1月之后第三度的发布紧急事态。在疫情难以缓和的情况之下， 7月4号要举行的关键的东京都议会选举，将会是另外一次测试菅义伟和自民党民意支持度的重要时刻。而经过这一次的败选之后，建一伟可能已经发现，未来的大选将会是一场艰巨的战斗。以上专题由央广编译，黄启麟撰稿，海青青播报。谢谢您的收听
0: 。是阳光穿透了世界之窗，是阳光。环绕着地球飞翔<笑>。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。台北股市当冲降税至今年年底，近期财政部与金管会密集讨论是否再延长。不过，外界有声音认为，当年当冲降税是为了冲成交量，如今已经有新台币四五千亿，如果再延长，恐怕让台股成为赌场，气氛就像安宁病房。不过，金管会主委黄天木在3号出席活动时受访表示，他并不认同这样的看法，毕竟大家都很用心在经营台股，把税形容。成赌场应该在斟酌。连线记者陈立信红的采访报道
4: ：，台北股市成交量近期屡创史上新高，四月二十二号上市柜合计一举冲上新台币七千亿的历史大量，也让外界质疑台股是否过热。行政院前院长、新时代金融基金会董事长陈冲日前表示，当初降税有如强心针，让股市不仅像赌场，气氛更像安宁病房。陈冲认为。长心针可以救急，但每天打的结果就怕心脏衰竭。资管会主委黄天牧三号受访表示，台北股市这一两年来当冲占比大约三成多，不过近期确实有些个股当冲比例较高，只是当冲降税政策本来就是在年底到期，目前各界如果有意见，也都欢迎提出。黄天木也认为，当冲降税有其历史背景。如果把当冲降税说成让台股成为赌场，他并无法认同。黄天木说
0: 我：“我不完全认同如此啊。今天的股市的这个当冲的税率，当初的调整有当初的背景了啊。我想我们的股市，大家都花了很多时间去经营它、去发展它。那用赌场或是用这些，我我觉得我们可以再斟酌一下。”
4: 立法院二零一七年修正通过《证交税条例修正案》，将当中交易的证交税税率从原本的千分之三降为千分之一点五，实施一年至二零一八年四月二十七号为止。后来在立委的提案下，又再度修法延长三年八个月,至2021月，至二零二一年十二月三十一号。目前金管会已经向财政部建议，当冲交易降税再延长。不过，财政部长苏建荣日前在立法院备询时表示，还要考量政策目的。毕竟当时寄出当冲降税是为了拉抬台,台股量能，如今政策目的已经达到，就需要再检讨。另外，财政部也会考量投资人结构，并会进一步和金管会讨论。中央广播电台记者陈林信宏报导。
0: 而在国际财经数据方面，中国经济数据家以及美股美国疫苗接种率高，显示全球两大经济体的能源需求将强力反弹，推升今天国际油价上涨。纽约西德州中西原油六月交割价攀升了九十一美分，来到每桶六十四点四九美元；北海布伦特原油七月交割价上涨了八十美分，来到每桶六十七点五六美元。美国经济成长走强，带动乐观情绪。美国股市3号收盘多半上扬，不过在亚马逊等科技龙头股疲软拖累之下，纳斯达克指数今天是以下挫作收。道琼工业指数今天上扬了238点，以 34,113 点作收。标准普尔500指数上涨了11点，收在 4,192 点。科技股纳斯达克指数下跌67点，收在 13,895 点。而欧洲股市同样因为全球经济摆脱疫情走向复苏而上涨，不过投资人仍在衡量通货膨胀的风险。德国法兰克福指数中场上扬100点，以 15,236 点做收。巴黎券商工会指数上扬38点，收在 6,307 点。伦敦股市则因为假日休市一天。继续将焦点转回国内来关注国内的治安问题。双北市警察局局长昨天晚间出席台北市大安义警大队参会，有两名黑衣人持两袋蟑螂撒在餐厅。警政署表示，已经责成台北市警察局立即查明是否涉及组织性犯罪，严查严办。台北市警察局长陈家昌昨天晚间亲赴中山警分局召开专案会议，刑事局也派员支援调查。警政署三号晚间发布新闻稿表示，本案已经责成台北市警局立即查明原委，必要时由刑事局权力支援侦办。警政署重申，谴责暴力，严正执法，展现公权力，绝对不让犯罪分子逍遥法外，以维护社会秩序与安定。而台北市中山警分局表示，台北市大安一警大队卧龙中队昨天晚间于辖内新生北路巨星会宴。宴会厅举办餐序，席开七十多桌，近七百人出席。其间，餐厅二楼柜台前，在昨天晚间七点二十四分左右，突然遭到两名不明人士丢掷大量蟑螂，并随即逃逸。经过初步调查了解嫌，嫌犯在餐厅的大厅柜台前犯案，但是意警餐序在内部的宴会厅，两处地点相隔一段距离，似乎并未特别针对意警餐序而为，研判疑似是其他纠纷所导致。国内保险业者南山人寿近日以大数据分析女性客户的癌症投保行为和理赔的现况，发现女性癌症理赔发生率最高为乳癌，并且持续成长。这些乳癌严重患者在三年内平均花费至少新台币九十二万元，因此首创串接癌症各阶段照护服务资讯，希望能够协助保护病后的身心复原。今天记者陈林信红的采访报道
4: ：，抗癌斗士布洛克米娜在三。十二岁时罹患乳癌，他三号分享表示，光是第一年的医疗费用收据就达到新台币八十一万，对于年轻乳癌患者来说，真的非常冲击。所幸爸妈在他小时有帮他买了癌症险，因此绝大支出都是由保险给付。不过和他同期的一位病友就没有那么幸运了，米娜说，及同期有一位病友，他的状况跟我很像，也是乳癌一起。他是本身是没有任何的保险，然后或是家里的经济资源的。我还记得他那时候跟我说，他希望自己可以再严重一点，因为再严重一点，健保就几付他的标把，他的女儿就不用因为他去背一笔贷款这样。那那时候听到，其实心还蛮心酸的这样。台湾国内保险公司南山人寿近日以大数据分析女性客户的癌症投保行为与理赔现况，投保癌症相关医疗保障商品的渗透度将近七成，其中又以四十到六十岁的女性客户投保最为积极。至于女性癌症理赔发生率最高为主癌，但存活率可以达到近九成。南山资深副总陈维新说。
0: 那这意味着就是说，其实呃，在这些癌症呃，因为透过治疗之后，它的存活率这么长，但是呃，还是必须要持续性的治疗，所以它的花费来讲，会比过去来得高哦。
4: 虽然癌症险渗透度高达近七成，不过保险业者也发现，实际医疗支出相较保障额度的缺口人大。以乳癌重症为例，平均花费可能高达新台币九十二万，且不包含额外照护费用、收入补偿金额等。如果需要新式癌症疗法，花费更为惊人。因此，首创创建癌症各阶段账户服务资讯，在健康、治疗、休养期等不同体况为客户量身打造。在健康期的预防，如果达标，就拥有最高百分之十二的现金回馈。如果不幸罹癌，在治疗阶段，除了想既有的相关保险理赔，也提供意见咨询。癌症基因检测等相关资讯，减轻患者的焦虑及不适。接下来的休养阶段，也会借由乳癌术后内衣、专业的看护及心理咨商等，协助病后身心的复原。中央广播电台记者陈玲信洪报道
0: 。继续关注国际消息。路透社对美国各州与各郡的数据分析显示，目前全美国 COVID-19 新增病例已经一连三周减少，上周的减幅为百分之十五，共计有三十四万七千起，为去年十月以来最少的单周病例数。根据美国疾病管制剂预防中心，截至二号为止，全美有将近三分之一的人口已经完成了疫苗接种，有百分之四十四接种过至少一剂疫苗。路透社分析显示，密西根州的人均新增病例仍然是美国五十州之冠。不过，上周的病例数和上上周相比，已经减少了百分之二十六。卫生官员警告，传染力较强的变种病毒仍在传播当中，例如最初出现在英国的变种病毒，这是造成密西根州疫情较严重的原因之一。而在欧洲地区，欧盟药品管理局表示，已经开始评估将美国辉瑞药厂的 COVID-19 疫苗接种族群扩大至12至15岁青少年，预定在6月公布决定。在国际关系方面，到访英国的美国国务卿布林肯3号敦促北韩把握美国以更新政策途径的机会，来化解其核武野心所形成的僵局。布林肯在伦敦与英国外相拉布举行会谈之后表示，希望北韩把握机会展开外交交往，以了解是否有办法向着朝鲜半岛全面非核化的目标迈进。如此一来，不只能够观察北韩的说法，也观察北韩的实际做法，是否要对外交往需由北韩来决定。另外，布林肯三号表示，美国希望对俄罗斯维持比较稳定的关系。不过，这个高度取决于俄国决定好斗到何种程度。美方宁可维持一个比较稳定且可以预测的关系。若是俄国走上这个方向，美方也会照做。布林肯并且表示，西方无意压制中国，美国要做的是捍卫以国际规则为基础的秩序。美国财经媒体 CNBC 三号报道，知名美国投资人巴菲特表示，一旦他不再逝世他所投资的公司，他的投资公司波克夏哈萨威计划提名现任非保险业务副董事长阿贝尔接任执行长一职。有股神封号的巴菲特是在波克夏哈萨威周末召开年度股东大会之后，对媒体证实这项接班人计划。现年九十岁的巴菲特表示，同董事们同意，如果他今天晚上出了什么事，明天一早会有阿贝尔接手。五十九岁的阿贝尔是在二零是在一九九二年进入波克夏哈萨威，对公司业务有充分的了解。而根据富比士杂志的排名，巴菲特目前以一千零三十七亿美元（约合新台币三兆八百亿元）的个人财富，居全球第六大富豪。他还现年九十七岁的波克夏哈萨威副董事长孟格，一同领导公司已经数十年之久。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。